0: con su luz y condición forman familia, porque son hombres
1: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de colaboradores de este espacio, pues tenemos el enorme privilegio de saludarles, de estar acá compartiendo como cada tarde de jueves por el favor de Dios, por la gracia de Dios, un ratito de vida para fortalecer nuestra condición de creyentes. Ese es el propósito y esa es la gracia que pedimos a Dios de que todo aquel que participe en este programa, ya sea escuchándolo o de este lado de los micrófonos o detrás de las consolas sea bendecido, sea alcanzado con la bendición del Señor para ser una persona más libre y practique con mayor asiduidad, mayor constancia, mayor fidelidad esta fe que hemos recibido como un regalo. Así que bienvenidos todos, es un gusto grandísimo y pues como cada tarde de jueves pues queremos dar las gracias Allí a nuestro equipo de colaboradores, allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, a Daniel Godínez y a Douglas Archer, que son los productores de este programa allá en Alabama. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Douglas. Eso. Bien merecida ovación. También queremos recomendarles amplísimamente el programa Órale, que conduce... Nuestro querido amigo Daniel Godínez, precisamente antes de este programa, junto con su esposa. Un matrimonio que, hasta donde tenemos entendido, es un matrimonio muy bien avenido y lleno de gracias para compartir. Así que, no se pierda, Órale, es un programa, insisto... Previo al este que escuchen. Ojalá que lo hayan escuchado y disfrutado. Y bueno, pues vamos entonces aquí también a reconocer a César Carreño, que también, de una forma siempre discreta, pero siempre efectiva, hace posible el enlace de nuestra señal con Alabama. Así que otra ovación. <risas> bien, bien, muy bien. Bien merecida. Muy bien. Y bueno, pues habiendo dicho esto, queremos poner a su disposición estos medios para comunicarse con nosotros y que sea un circuito de ida y de vuelta, no nada más que sea un monólogo, sino que tengamos esta oportunidad de escucharles, de recibir sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias y, de esta forma, tener un programa completo. Así que, desde los Estados Unidos, si ustedes marcan, marquen por favor el 1-866-398-6377. 398 6377 y fuera de los Estados Unidos marcando el 1205 271 2976 1205 271 2976 Les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a su disposición ponemos el correo electrónico alianzadevidaMX@gmail.com alianzadevidaMX@gmail.com Ponemos a su disposición también la página de Facebook AB Hombres Católicos en Vivo y también, como cada jueves, recordamos que también en Spotify puede encontrarnos con Hombres en Vivo. Ese es el nombre de los podcasts que semana a semana nuestros colaboradores cuelgan allí en esa plataforma para que, por cualquier razón que no haya escuchado en vivo la transmisión, pues pueda de manera diferida tener alcance a estos contenidos. Así que, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. y pues antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, que es un momento de veras de bendición para nosotros, tenerlo con nosotros, pues aquí a nuestro querido amigo, el Chico Maravilla, Jairo César Olivo, allá desde Zapopan, Jalisco, México. Adelante, Jairo.
2: Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, gracias por la, la presentación. Siempre es un honor compartir contigo los micrófonos y con toda la audiencia maravillosa de EWTN, mis hermanos. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.
1: Amén, que así sea, mi querido amigo, que así sea. Y bueno, pues esta tarde ya les decíamos, tenemos un programa muy especial que hemos titulado, por sugerencia de nuestro querido Daniel Godínez, Alma Misionera. Alma Misionera, que es muy acorde con el ser y que hacer de nuestro invitado de esta tarde. Él es Miguel Arturo, misionero de tiempo completo y cantautor católico, cantautor y predicador católico. Así que, bienvenido Miguel, bienvenido Miguel Arturo. Estamos muy complacidos de que hayas aceptado esta invitación y pues esperamos que sea un momento de bendición para todos los que te escucharán a través de esta señal. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Dios les bendiga. De veras que es un placer bien grande poder compartir estos momentos con ustedes y en su programa y pues darnos una oportunidad para hacer evangelización también por la radio. Bendito sea el Señor.
1: Bendito sea el Señor. Y mira, Miguel Arturo, eh, no sé si prefieres Miguel Arturo, Miguel Arturo, ¿cómo prefieres? Creo que entonces tu nombre de combate es Miguel Arturo junto, ¿verdad? Pero platícanos cómo prefieres que te llamemos.
3: Sí, siempre en los discos ponemos así el nombre artístico una cosa así. Pero
1: me puedes llamar Miguel, mi hermano Bueno, bueno Para no romper la norma Vamos a tener a, a continuar Y que por razones que la gente que ya te conoce Te identifique bien Pues Miguel Arturo si, si, Así seguimos entonces con el nombre El nombre que ya está siendo Pues propagado en muchos lugares A través de tu música A través de tu arte y tu prédica Bueno Miguel Arturo Queremos pedirte, como cada jueves, que el invitado en turno nos dirija en una breve oración para ofrecer lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos al Señor y que este programa, de veras alcance, sea un medio, un instrumento, una herramienta para que la palabra del Señor llegue a más corazones. Adelante, por favor, guíanos en una oración, por favor.
3: Muy bien, pues continuamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esos momentos, Señor, te damos las gracias por la vida, por el amor, por el llamado que tú nos has hecho. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos compartir este tiempo en tu gracia para que muchos hermanos también reciban esa experiencia de fe en sus corazones, Señor. Bendice nuestros labios, nuestros corazones y todo lo que vamos a compartir hoy. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Pues Miguel Arturo, pues muchas gracias, hemos empezado ya a compartir pues este ser y que hacer tuyo a través de esta oración. Y mira, aquí hace unos programas, para atrás hace cuatro programas, corríjanme este, compañeros, empezamos ya con una dinámica que es una charla de cafecito, mira, vas a escuchar por allí esta ambientación tan rica de un café lounge, así pues, así la música suavecita del fondo, mira, escúchala. relajada, tranquila, estemos aquí en este café, el café Betania, el café Betania queridos amigos que sirven un café delicioso y cada jueves le pedimos a nuestro querido compañero que nos diga Daniel Godínez, que nos diga qué tiene para acompañar esta sabrosa plática de esta tarde, Daniel adelante, platícanos qué tienes en el menú, <risas>
4: Hermanitos, bueno, el día de hoy, fíjense que tenemos, no, no eh, andamos en la cafetería con Toño, Lupe y Florecita, porque tenemos por aquí eh, el café Azteca, que es el café que les mencioné la vez pasada, que le encanta a Madre Angélica, que es un, tiene un, un chacito de, de chocolate abuelita, de chocolate abuelita, también tenemos el café americano, o sea, el café negrito, también tenemos por aquí café con leche, eh, y también tenemos un espresso. Y los que los que anden dormiditos con el expreso se levantan. Le llamamos al expreso, le llamamos acá en la cafetería de EWTN el, es, el shot del Espíritu Santo, porque se te levanta o talita como dirían por ahí también otros de la oficina por allá. <risa> okay.
1: ¿De cuál vamos vas a querer, Miguel Arturo? Con toda confianza, ¿eh? de la mejor calidad garantizado.
3: Ay, que eso, bendito, todo se oye muy rico, pero yo iría por el de la madre Angélica, ¿no? El favorito de ella, el de el, el café azteca, wow.
4: No se diga más, hermano, ahí te va tu cafecito. Ay, me quemé, perdón. <risa> Cuidado. Okay. Uh, huele muy rico, eh. Ya está la campanita ahí, ya está listo, provechito.
1: Azuquitar, este, mascavado eh, ¿qué, ¿Qué tomas, este, mi estimado, para endulzarlo? O así ya hay nada más con lo que tiene Yo pienso que con el, cho el chocolate abuelito es suficiente Es suficiente, Muy bueno bien. Bien. <risa> Ok Jairo, ¿qué dices tú, querido amigo? Ya escuchaste el menú y esa templada y armónica voz de Daniel Godínez Que nos da tantas este <risa> tantas pistas para deleitarnos no, hombre, ya
2: se antojó Muy Se me claro. antojó, pero... Eh, lo que le queda a Dani muy bien es el, el chai latte. Ah, ¿Serías sí. tan amable? ¿Tendrías la caridad de prepararme uno como tú sabes, hermano?
4: Claro que sí, hermano. Fíjate, a, a Jairo le preparamos, eh, es, el, es el talento acá, hermano, porque le preparamos uno que está fuera, no talento, el consentido, dirían por ahí. Le preparamos algo ajá, que ajá. no está en el menú. Fíjate nomás, pero ahí te va tu chai, carnalito. Mira, nomás, a ver, espérame. A ver, ¡Ay, está, está Ay tope. papaya ah, de Celaya! <risa> Bendito
2: bueno. sea mi Padre
1: Dios. Bueno, pues mi querido amigo, esta, esta tarde pasada, el jueves pasado yo probé el, el café azteca. Voy a probar a ver qué tal está, a ver si como lo anuncia, sabe mi estimado Daniel, pues un expreso, un expreso para estar bien atento y disfrutar cada segundo de este programa. Así que un expreso, pero bien cargadito, por favor. eh.
4: Claro que sí, hermanito, con mucho gusto. Ahí le va su expreso. Ese es un expresote, hermano. Un expresote, bendito Dios. Para que tenga los ojos de tecolote. Así. Antes, antes estaba en la
2: cárcel. Antes estaba en la cárcel, hoy
4: ya no está. Expreso. Expreso. Por
1: favor. Fíjate, ni siquiera ha probado su chai y mira, ya está con estas cosas, mi querido ¿Qué le pusiste, Daniel? ¿Por ¿Qué le pusiste, por favor? Bueno, Miguel Arturo, pues bueno, disfrutamos este café azteca, este té y y desde luego este expreso para platicar y estar un ratito juntos de disfrutando esta charla de de querer saber un poquito más de tu vida, de tu obra, de tu quehacer. Y platícanos, Miguel Arturo, ¿quién es Miguel Arturo? Platícanos para el público, para la audiencia, ¿quién es? ¿Qué hace Miguel Arturo? ¿Desde cuándo hace lo que hace? ¿Y por qué hace esto que ama tanto? Adelante, por favor.
3: Ay, pues lo es Dios. Eh, pues gracias al señor, ahorita estoy trabajando como pastoral asociado en la parroquia de San Michael, eh, San, San Miguel Arcángel, aquí en un pueblo que se llama Erwin, Tennessee. Eh, somos parte de la de, diócesis de Knoxville. Y todo sucedió porque yo en California pues me movía en diferentes ciudades y parroquias, comunidades que nos invitaban para dar temas, para dar noches de alabanza. Y poco a poco me hicieron una recomendación con unos sacerdotes de una congregación que se llaman Glen Mary. Y Glen Mary hace misiones en zonas rurales de los Estados Unidos, no es lo que se dedican. Y así fue como llegamos a trabajar acá, apenas nos movimos yo, mi esposa y mis cinco hijos el, en la primera semana de agosto, justo para empezar la escuela y el trabajo en unos días después y Aquí estamos con la catequesis, con la música para la celebración litúrgicas, para todo lo que, se ofrezque, lo que se ofrece realmente en los servicios de la parroquia, verdad? que es una parroquia misión en este pueblo pequeñito.
1: Es una parroquia misión. Explícanos el concepto, por favor. ¿Qué es una parroquia misión?
3: Y precisamente el día de ayer estaba hablando con el, el padre Tom Charters. Eh, eh, él me dice, eh, ellos están enfocados a llevar esta misión y a ir a lugares donde no hay católicos, por ejemplo. Aquí habrá tal vez, no sé, 10 diferentes iglesias de las diferentes denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales y una cosa así. No sé si habrá 10 o 15 y nosotros somos la única parroquia católica, la única iglesia católica que hay aquí. Entonces la idea es ir a lugares donde no hay catolicismo, por ejemplo, es una parte de la misión, ¿no? Entonces, ahorita por ejemplo no tenemos una, una parroquia construida con templo, con oficina, Sino que es un centro, misión parroquial, una, una cosa así Donde el salón que tenemos pues tiene su lugar reservado como especialmente para la capilla de Santísimo Pero a la vez es un salón donde se da catequesis Y donde se comparten todas esas experiencias de, de fe durante la semana no? Por ejemplo, en ese sentido hacemos esa misión también
1: Oye, antes de pasarle el micrófono a mi amigo Jairo, te pregunto, eh, en, esta, en esta parroquia Misión y todo, ¿cómo es la, la, la población? Ah, eh, ¿Es este, eh, una población más eh, rural, más urbana? Eh, ¿Qué características tiene? ¿Cuánta gente habita esta, la zona parroquial?
3: Pues mira, eso ha sido un cambio bien grande porque allá en California, por ejemplo, habíamos muchos católicos, hay muchas parroquias católicas y la parroquia donde yo estaba, aunque era un pueblo, teníamos retiros de mujeres, de hombres, grupo de oración, el grupo de carismático, el grupo de jóvenes, el grupo de matrimonios. Había mucho trabajo, y mucha actividad y una parroquia vibrante, ¿no? Grande. Eh, y acá... Es un lugar muy chiquito, muy pequeñito en, en cuanto a, a lo que tiene un, un pueblo en su urbanidad. Eh, es un lugar donde hay granjas de tomate, granjas de lotes y ese tipo de, de vida de pueblo, de, 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 de pueblo de un lugar rural así americano realmente es lo que es. Y aquí tenemos, yo creo que de cada 100 personas, creo que... Más o menos son como 98 personas americanas anglosajonas y dos son hispanas, ¿no? De cada 100, más o menos. Sí,
1: es una población, sí. Y la, el número de la población, más o menos, ya, ya que está cerca de los 10.000, 20.000, 30.000 habitantes, no lo sé, por eso te pregunto. ¿Es
3: que son alrededor de 10.000 habitantes aquí.
1: Es un lugar verdaderamente pequeño, entonces, sí, Ajá. sí, es un lugar pequeño. O, y, y lejos de la capital del estado...
3: Por ejemplo, nuestra diócesis, que es una ciudad grande, relativamente grande, estamos a dos horas, por ejemplo, de Knoxville. Y, y si hay una otra ciudad muy grande con mucha vida social es Nashville, Nashville nos queda como a cuatro horas de acá, por ejemplo.
1: Pues sí, ciertamente, eh, un cambio, me imagino, pues muy, muy fuerte, una, un, una situación muy distinta desde California hasta tu lugar actual de misión. Y esta aventura enorme, ¿no? Cinco hijos. Fíjate que Omar Aguilar, un este compañero también de, de este programa, que ahorita está en otro proyecto, también tiene cinco hijos. ¿no? Un servidor, el que te habla, tiene cuatro hijos, ha sido bendecido con cuatro hijos. ¿Y qué edades tienen tus hijos? ¿Qué, ¿Qué edad tiene el más gran, no, grande o la más grande y el más chiquita o el más chiquito?
3: Sí, es una tremenda bendición los hijos, la verdad. Qué tenemos bien. a nuestra hija Leida de 17 años, eh, tenemos a Juan Pablo que tiene 10 años, Sofi tiene 8, tenemos a José David que tiene 5 y Lucy tiene 3 años.
1: tres años, qué aventura, qué aventura tan grande, qué pues, bendición para toda tu familia, qué reto tan, tan fuerte, pero pues el Señor te ha dado lo que necesitas a ti y a tu familia para esto que te pide. Señor, danos lo que nos pides y pídenos lo que tú quieras, ¿no? Así que, pues bueno, ya estamos empezando a conocerte, Miguel Arturo.
2: Y Jairo, ¿qué tienes? Bueno, pues también eh, me llamaba la atención, pues que eh, su, su hija se llama como mi mamá, se llama Sofía, ¿verdad? Qué bello nombre, sabiduría, sabiduría de Dios. ¿Y, ¿Y por qué le vino ese nombre? Plena, pura, pura curiosidad. ¿Por qué les nació ponerle
3: así? Pues hay, una, a, a, hay alguien de nuestra familia que se llama Sofía. Entonces, eh, una cosa bonita que hemos encontrado es, es ir buscando nombres que tenemos en la familia, en los primos, en, en las abuelas y una cosa así. Y, y, y bueno, eh, hay otros nombres. En eh, un caso me acuerdo que me decía mi esposa: ¿qué nombre le quisieras poner ahora a.? a nuestra niña. Y y le digo pues mi santa favorita, ¿no? ¿Cuál es Santa Perpetua, no? No me dejó, eh, obviamente.
2: ¿no? Ya, fue que,
3: ya fue que escogimos Sofía, ¿no? Eso, eso, como que es más bonito. Y, y Santa Lucía también, por ejemplo, mi otra niña, eh, eso es, es una tremenda santa de la época más o menos de Santa Perpetua también, cuando eh, los, los romanos perseguían al cristianismo en sus primeros siglos, y, y tremendos santos que tuvimos, ¿no? Que dieron la vida por la fe y por el Señor y, y dieron ejemplo tan grande de valentía y de entrega al Señor.
1: Definitivamente, sí. definitivamente es una, una muestra de entrega, de amor, esa, ese, pues ese valor tan grande que todavía hoy da frutos. Y Miguel Arturo, vamos a hacer una, una primera pausa del programa y eh, pues ya regresando para que nos platiques directamente de tu ministerio y de esta alma misionera que acompaña, no solamente a tu persona, sino a toda tu familia. Regresamos en un momento. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde Alma Misionera, estamos platicando con nuestro invitado de esta tarde, Miguel Arturo Jairo César Olivo, nuestro colaborador de cada jueves y un servidor Juan Carlos Valderas, precisamente compartiendo esta aventura de Miguel Arturo y su familia que están prestando sus servicios en una parroquia misión justamente en Tennessee y precisamente en un ambiente pues más rural que citadino y donde eh, las parroquias católicas pues no existían hasta donde yo entiendo. Pues Miguel Arturo, platícanos. El chiste es que tú nos platiques y a ver qué faceta quieres abordar, porque me imagino que como cantautor y como predicador tendrás muchísimas cosas que compartir con nosotros. Eh, como en tu faceta de... De cantautor, eres er un cantautor que, bueno todos conocemos, voy a poner el, el ejemplo de, de nuestro amigo Martín Valverde Martín Valverde que es, mientras va cantando va predicando, no Hace, va haciendo pausas para eh, su reflexión, vaya acompañando su música No sé si tu ministerio tenga eh, un, un toque parecido o este si la predicación va por una línea y la parte de la, de la música por otra ¿Cómo es este quehacer tuyo en la tarea de evangelización, Miguel Arturo?
3: Eh, resulta de que yo cuando comencé bien pequeño en los grupos de jóvenes allá en Hermosillo Sonora, en México, pues sí sabíamos de la música de renovación carismática, pero una música que nos impactó bien fuerte en esos años fue la, los conciertos de la música de Martín Valverde y sobre todo cuando empecé a hacer mis propios cantos y empecé a compartir en los grupos de jóvenes allá y todavía de vez en cuando hacemos eso, incluso me lo han pedido así, me dicen Miguel, estos 45 minutos que vas a compartir ahorita, no lo puedes hacer así con tu guitarra, estilo Martín Malverde y, y me da tanto gusto cuando lo puedo hacer así, hay ocasiones en que el, el, es, es muy padre hacerlo así, si te dan la oportunidad hay otras ocasiones en que los retiros requieren precisamente que se haga el tema especialmente de del querigma o el tema especial de retiro de jóvenes o de parejas. Entonces, a veces, a veces solo la guitarra la tomo ya al final para cerrar con un canto para los niños, para, para los jóvenes, alguna cosa así. Eh, fíjate que, que gracias a Dios he podido estar haciendo. El, el, según la actividad o la parroquia donde nos invitan hacemos cosas diferentes y es muy bonito la semana pasada estuve en Chattanooga y, y lo que la madre allí nos pidió, eh, tiene una religiosas de México trabajando muy bonito me invitó para compartirles temas a los grupos de alabanza, ministerios de música coros, no entonces fue muy padre estar compartiendo esa experiencia junto a ellos y, y es algo que ya hemos vivido, pues estamos desde hace años sirviendo en retiros, eh, componiendo alabanzas, haciendo la música para, para las asambleas, para nuestro grupo de oraciones, etcétera. Eh, en, en otras ocasiones hemos tenido chance de, de, de cantar toda una buena temporada en en celebración litúrgica. En, me encanta cuando en nuestras parroquias tenemos, por ejemplo, las confirmaciones. Eh, es muy bonito como el paquete completo porque me llaman, por ejemplo, para dar parte del retiro o la música en retiro de confirmación. y Es algo muy bello, ¿no? Incluso hacerlo en español y en inglés. ahí Poco a poco hemos y, eh, nos hemos ido desarrollando para compartir temas también en inglés un poquito. Y, y, y qué bonito poder servir en el, en el retiro de los jóvenes poder cantar en su misa cuando viene el obispo cuando recibe el sacramento es, es una parte bellísima ¿no? en, en ocasiones nos hablan para cantar alguna boda para cantar 15 años para, para cantar hasta en funerales y, y es algo muy bonito poder llevar ese consuelo a través de la música no con los cantos, con las alabanzas me acuerdo que cuando estaba muy joven yo empecé en 1990 el, el caminar con, con renovación carismática y empezar con mi guitarra y componer algunas alabanzas eh, tuvi, tuvimos gracias a Dios mucha muy buena influencia de este gran cantautor católico que es Martí Valverde y, y me gustaba mucho de hecho de todavía pues a veces comparto de esa manera no con la guitarra sin, sin dejarla a un lado eh, también otro hermano muy bueno cantautor católico de los, de los más más, este, con más tiempo que tenemos en nuestra iglesia es Rafael Moreno uh -huh. eh, Rafael Moreno es el compositor de Sáname Señor, compuso uh -huh. hoy en oración ¿no? sí, 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 sí. a los entonces,
2: pies de la cruz
3: también de las más nuevas uh -huh. eh, eh, entonces con Rafael Moreno tenemos alguna amistad porque como es de Sonora, allá uh -huh. me tocó conocerlo en algunos eventos teníamos por ejemplo los Erge los encuentros regionales de jóvenes en el Espíritu Santo y eh, la ciudad de, de él me parece que quedaba como a cuatro horas de mi ciudad, no pero después se movió se, se fue a Hermosillo, Sonora a trabajar y tenía pues el aeropuerto más cerca también en esa temporada de los noventas cuando tenía que salir mucho de, de, de giras, de evangelización, de ir a dar conciertos de alabanza por otros lados fue muy muy grato poder hacer, conocer a personas como él y, y que nos animaron, de hecho eh, me acuerdo una de las cosas que me enseñó Rafael Moreno, ya de amigos, me enseñó a, a afinar y a puntualizar un poquito mejor la manera de componer las alabanzas, por ejemplo, la, un, varias de las primeras alabanzas que compuse eran larguísimas, tenían como tres páginas, ¿no? una cosa <risa> bien larga, <risa> okay. pero entonces me enseñó a componer un poquito más a punto, a, a, con precisión, ¿no? Eh, en, lo que, en lo que respecta pues a la... A toda la cuestión del poema, de la canción, una cosa muy hermosa. Yo le bendiga a Rafael Moreno, sé, sé que
1: están en México ahorita, ¿no? No, oh, pues es interesantísimo. A ver, platícanos, platícale a, a, a los jóvenes que te están escuchando y que están también en ese desarrollo de su arte. Esta, a ver, esos consejos, esas pistas como para esto, que, que sus eh, esas composiciones sean todavía mejores. ¿Cómo qué, te, qué, ¿Qué consejo tú recuerdas de una manera muy especial? A ver, platícanos.
3: Pues mira, ojalá que haya jóvenes todavía con esa hambre de Dios y esa hambre de servicio con la música, porque sí, sí trato de recordar, o, o cuando pienso en, en el pasado, recuerdo que como no teníamos celulares, internet, tecnología, pues teníamos más guitarras, por ejemplo, habíamos más músicos, ¿no? Entonces era una experiencia muy bonita De ir a un grupo de jóvenes Y cada grupo que visitabas Había cuando menos cinco chavos con guitarras ¿no? Que, que formaban parte del coro O pues tenían su guitarra Pues para estar ahí con el, con los retiros Y ese tipo de actividades Pero pero sí es bien bonito Es bien bonito ver cómo hay personas Que a lo mejor hasta tienen más poquito tiempo que yo Que tienen 10 años o 15 años Y, y son tremendos compositores ¿no? Y, y muy buenos cantantes eh, Gracias a Dios cuando le, le entregas en manos del Señor lo que Él mismo te dio, ¿no? El Señor te va dando más. Recuerdo que cuando estaba bien chavo y, y empezamos ese caminar en 1990, cuando entré al grupo de jóvenes, lo único que tocaba en la secundaria era la flauta. Nos daban una clase de flauta dulce, ¿no? Y, y me juntaba con el coro y mientras ellos tocaban las alabanzas, ¿no? de demos gracias a Dios, sabe, con, mi, con mi flauta siguiendo <risa> al coro, ¿no? Entonces me invitaron y me dijeron, oye, ¿por qué no, no te animas a tocar la guitarra? Es que no sé. Pues por fin pudimos conseguir una guitarra, empezar el curso de guitarra en la parroquia. Me gustó tanto de que después me metí a estudiar música en un bachillerato que le llamamos CEDART, allá Centros de Estudios Artísticos, allá en México. Y, y, y de ahí fue esa esa posibilidad de, de tener más herramientas. Una, un consejo bueno, pues es... Es precisamente eso, ¿verdad? Entrarle con más ganas y más formalidad a la música y no conformarnos con los tres acordes, ¿verdad? Aunque, bueno, hay, hay, hay acordes, hay este, alabanzas que están en tres acordes y son bellísimas, ¿no? Y son las que seguimos cantando. Pero qué bonito, qué bonito decirle, Señor, eh, quiero aprender más para servirte, ¿no? Más para poder desarrollarme con la guitarra, con los arpegios, con los ritmos. Y, y es, es muy bonito porque de vez en cuando me encuentro alguna persona que se acerca de mí al terminar la noche de la alabanza y el concierto y demás y me dicen, oye, yo también tengo mi guitarra, yo hice una alabanza, a ver, envíamela, digo, envíamela por correo, si la puedes grabar y todo, y, y es bien bonito poder compartir eso y, y poderles decir, oye, qué bonita te quedó la alabanza, ¿por qué no compones una así, mira, ¿por qué no? Eh, te, a, a veces una, una de las cosas que nos dábamos cuenta, por ejemplo, es que no salimos de nuestra área que nos gusta, de los ritmos, a veces tenemos uh -huh. todos los ritmos en un solo rock, o en un solo acorde de sol, o en, en, en esas en sol do y rey, y ese momento cuando retas a alguien, también le puedes decir, oye, ¿qué tal si ahora, en vez de hacer rock, qué tal si haces una canción de oración del Espíritu Santo? ¿Qué tal si ahora te animas a hacer un canto que hable de este tema? Mira, este tema casi no se habla, no sé, el, el tema de la fe, a lo mejor... Una canción de, con el tema de justicia social, ¿no? De ayuda a los pobres, una cosa así. Y ese es bien bonito, porque la, la música realmente... Podríamos decir que no tiene límites, ¿no? Que todo lo que tenemos en la música ahorita de alabanza y adoración, pues son dos cosas nada más. Está todo lo hace la, la música para... Para, por ejemplo, para la Virgen María, ¿no? Ahora en diciembre vamos a celebrar la Inmaculada Concepción el día 8, y que yo recuerde son bien poquitos cantos dedicados a precisamente ese tema de la Inmaculada Concepción, eh, de los cantos que tenemos para la Virgen María cada año, tenemos algún canto nuevo y alguna producción nueva, es tan hermoso, ¿no? Eh, animarnos a, a explorar más en lo que hay en la música católica. Eh, por cierto, que eh, eh, el, el tema de la, de la música. Eh, el tema de la composición de cantos que nos inviten a pensar, a reflexionar Por ejemplo, el tema de la justicia social, son pocos A veces no no se ven eso en las producciones, ¿no? en, en los nuevos discos de cantos Y, y de repente vemos que ha subido mucho la calidad de la música En cuanto a dónde graban, lo que producen, etcétera Pero a veces sí se ha reducido en el tema de la música de, de alabanza y adoración muchas ocasiones, fíjate
1: Sí, esa temática desde luego que es necesaria, esa parte de la reflexión sobre la solidaridad como una vertiente de la expresión de la fe, una, una solidaridad activa que se haga uno con la causa justa del otro, ¿no? el dolor del otro, el sufrimiento, el padecer del otro, que no seamos indiferentes ante los que pasan una necesidad. Oye, eh, a ver, si nos... Eh, ¿Tienes por ahí tu guitarra, Miguel Arturo? Aquí está la guitarra lista. Perfecto. A ver, ¿qué te parece si compartes con el auditorio una de tus composiciones? Una de tus composiciones, así, platícanos y escoge ahí la que te venga a la mente y la que el Señor traiga a tu corazón y platícanos qué, cómo surgió esta, esta canción, ¿sí? Adelante, por favor.
3: Gracias. Este canto lo hice hace como 20 años y fue una reflexión que nos compartieron. Y este canto, casi todo el canto, trata de los reclamos de un hombre hacia Dios. Y es bonito ese recordatorio de que cuando tenemos una preocupación, un disgusto, háblalo con Dios, ¿verdad? No te alejes de Dios, que sería lo, eso sería lo, lo, lo malo. Pero este canto trata de los reclamos de un hombre hacia Dios por las cosas terribles que pasan en el mundo. Y al final, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia él, no? Dice así. Mirando la tele encontré las noticias de la guerra en el Medio Oriente. Toda esa gente que murió en aquel terrible terremoto. Oh, y le pregunté Dios, dime por qué tantas desgracias. ¿Dónde estás Dios? Dime por qué no has hecho nada. Oh, dímelo, yo quiero saber. ¿Por qué el hambre y la enfermedad, Tanta injusticia y corrupción en los países. ¿Por qué tanta pobreza y mal? ¿Por qué hay niños viviendo en las calles? Oh, ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Dime por qué no dices nada. ¿Dónde está Dios? Dime por qué no has hecho nada Oh, dímelo Yo quiero saber Dios, ¿por qué no has sanado a las personas de cáncer? Le decía aquel hombre Dios, ¿por qué no has parado la tierra Dios, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué no has hecho nada para remediar al mundo? Y de tanto decirle esas preguntas a Dios Dios le respondió Le dijo Hijo mío no creas que nunca Haya hecho yo algo Para que este mundo Venga, a hace mucho tiempo Que yo hice algo Y Dios Me respondió Te hice a ti Para dar Mi amor Para sanar El dolor Te hice a ti para dar perdón Mostrando mi compasión Te hice a ti Y el tema es que Si hoy en el mundo hay cosas por solucionarse Hay violencia, hay enfermedades Y tantas cosas malas La respuesta de Dios es Yo te hice a ti Te hice a ti para dar mi amor Para dar consuelo Para dar perdón Te hice a ti te hice a ti para dar mi amor, te hice a ti para dar perdón, te hice a ti, te hice a ti para dar mi amor, para sanar el dolor, te hice a ti, te hice a ti para dar perdón, mostrando mi compasión, te
1: hice a ti. Mil gracias, mil gracias. ¡Gloria! Fíjate Jairo, que escuchando ahorita a Miguel Arturo, me acordé de esta canción de José Luis Perales de Dime en que es un reclamo igual de un hombre, no, pero, pero la parte que falta no, en esa canción de Dime, de José Luis Perales, que dice, dime por qué las, eh, los, los hombres ya no ríen, por qué los niños ya no ríen, dime por qué las bombas radioactivas, dime por qué las manos inactivas, etcétera, etcétera. Y finalmente, no hay una respuesta, ¿no? Esa parte que ahorita nos recuerda Miguel Arturo, que nos ha hecho a nosotros para ver, esta situación de dolor en la que podemos participar como una solución. Cairo,
2: Exactamente. Dígate que me hace recordar una canción eh, que dice precisamente eh, Dios no tiene manos, pero tiene las tuyas. Dios no tiene pies, pero tiene los tuyos. Dios necesita colaboración. Y es ese gran misterio en el que Dios, Creador, ...junto con el hombre criatura... ...forman una comunidad... ...también para crear... ...nuevos cielos, nuevas tierras... ...nuevos espacios, nuevas comunidades... ...en donde precisamente se fomente la caridad... ¿verdad? ...el ágape... ...precisamente estas iniciativas... ...como las que nuestro invitado de hoy... ...va presentando a la iglesia... ...a su porción de... ...de, de terruño que, que el Señor le otorga... ...pues nos va haciendo también pensar que sí hace cosas buenas el Señor. que hace, es, es más, hace todo bueno. Pero nosotros no estamos capacitados para ver lo bueno, ¿verdad? Antes nomás veíamos lo malo. Pero la experiencia de vida nos va haciendo madurar para ir comprendiendo que siempre el bien triunfa sobre el mal, pero el bien es silencioso.
1: El bien es silencioso y dice bien aquel dicho... Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Efectivamente, mm, sí, cierto. el bien, el bien siempre es discreto, pero siempre es más poderoso. Si no, ya hace tiempo que el mundo habría sucumbido ante tanto dolor, ante tanta pena. Pues Miguel Jair, vamos a una pausa, vamos a nuestra última pausa de este programa. Y qué rápido está yendo este asunto. <ríe> y regresamos, estamos
0: en Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Miguel Arturo, cantautor y predicador católico sobre alma misionera. Alma misionera debido precisamente a esta tarea que él, junto con su familia, con su esposa y sus cinco hijos, desempeñan en una comunidad eh, rural en Tennessee. Así que, verdaderamente un privilegio eh, estar aquí contigo esta tarde Miguel Arturo Y pues en, en el bloque anterior Si nos, usted nos acaba de sintonizar Ya nos compartía una de sus composiciones Dice que de hace 20 años <ríe> Miguel Arturo Ya, se está, ya, está, ya está bien añejada esa composición Oye, eh, en tu faceta de predicador eh, ¿Tienes algún libro? ¿Tienes algún material Como para eh, ¿Cuáles son los temas Que consideras que son más urgentes de abordar en la época en la que estamos, eh, una vez esta época post-Covid, pero siempre en alerta ante pues, nuevas, eh, pues, nuevas problemáticas ¿no? muy propias de esta, de esta época. ¿Qué crees, eh, cuáles son tus temas habituales para predicar? Adelante.
3: Gracias, Juan Carlos. Pues, gracias a Dios, comencé en Renovación Carismática en México y en la Pastoral Juvenil. Entonces, ya te imaginarás todos esos temas que nos manejamos, ¿no? Estilo Renovación Carismática y estilo jóvenes, ¿no? Eh, pero, hablando de ese tema, que uno que mencionabas, que hablamos ahora cuando pasó el COVID con lo más suerte aquel año, cómo estamos ahorita? Y, y es una cosa increíble porque... Notas en las redes sociales Que hay gente peleándose Con hermanos de otras denominaciones Peleándose, uh -huh. discutiendo Por temas superfluos Y tontos uh -huh. Y tú dices, oye, pues nuestro llamado es otro Nuestro llamado es a llevar fortaleza Ánimos a los hermanos A la comunidad, ¿verdad? ¿Cuántos no, no hemos perdido familiares? ¿Cuántos no hemos perdido Un montón de oportunidades que se nos fueron De, de las manos de poder hacer tantas cosas En el trabajo, en la vida Cotidiana, tuvimos que encerrarnos tanto tiempo, pero si hay algo que ha puesto en mi corazón el Señor, eh, es ese tema de llevar consuelo a mi pueblo. Eh, yo creo que a, a, habrá muchas cosas que hablar y preparar y demás, pero el Señor es lo que me ha puesto últimamente llevar eso a los corazones, llevar su consuelo, llevar el recordatorio de que jamás hemos estado solos ni estaremos solos mientras tengamos confianza en el Señor, y que en, en este caminar de, de, de donde se sufre, donde, se, donde uno se cae, donde uno se enferma, hay algo más todavía, ¿no? y a veces tendemos a a pensar que lo que tenemos de vida en este momento, que importa tanto, a veces lo sobrevaloramos y no pensamos que esta vida es la preparación para la vida eterna, nada más. no Entonces, yo pienso que cuando lo vemos así, tenemos esa oportunidad de mirar a lo alto y, y, y permitir al Señor que nos levante, nos fortalezca y sigamos caminando con Él, ¿verdad? Eh, fíjate que a, hablando de lo, de lo que pudiera yo tener para compartir, Simplemente mencionarles que que tenemos videos en YouTube de temas, de, de predicaciones. Algunos videos simplemente los buscan, ¿no? Les escriben el buscador Miguel Arturo, temas católicos, predicación... Eh, son videos en asambleas algunos, la asamblea completita con la música que hicimos, eh, le llamamos los prediconciertos, ¿no? Entonces sí. todos la guitarra hacemos esos momentos de, de alabanza, de oración, de cantos de gozo, y presentamos ese tema especialmente, ¿no? Eh, siempre me pone el señor compartir en los temas algo relacionado con los valores familiares siempre, ¿no? Algo para los papás, algo para la relación con los hijos. ...revisando esos aspectos de... ...a lo mejor de la comunicación... ...a lo mejor... Eh, ...ya que se viene acercando fin de año... ...irnos a, poniendo a pensar... ...a quién nos hace falta pedirle perdón... en nuestra familia, ¿no? ...los más cercanos... ...nuestros prójimos... ...y, y tenemos en YouTube... ...un pequeño canal... Eh, ...que se llama... Eh, ...Miguel Arturo Alabanza y Predicación... Eh, eh, ...hice algunos videos... ...una serie de videos que son cortitos, ¿no? ...más o menos como de 10, 12 minutos y son para reflexionar para llevar un, un, un canto al comenzar y un, un pequeño tema y finalizar con otro canto y oración verdad, sencillito eh, ahora en la vida de prisa que llevamos a veces no a veces no hay personas que se puedan poner todos los 45 minutos o la hora y media de, de un tema o la asamblea pero, pero 10 minutos es más fácil que lo podamos ver y compartirlo ¿no? entonces estamos aprovechando de, de llevar esa nueva evangelización también con estos medios gracias a Dios
1: bueno, pues es un excelente tip, ¿no?, a buscar a Miguel Arturo en YouTube para tener acceso a estos Prediconciertos, ¿no?, Prediconciertos, comentaste, que así ¿le llaman ustedes?, de conciertos
3: sí, es, es como me ha <risa> sí. gustado nombrarlos, también van a encontrar conciertos con todo el grupo el ministerio, pues con todos los instrumentos, batería, teclado, guitarras, eléctricas algunas cosas muy padres, muy bonitos hay uno como de cuaresma hay uno que hicimos hace 13 años en mi parroquia, hay otro como de navidad en fin, hay bastantes cosas bonitas hay que ver de, de cantos originales y algunos que, que nos han gustado mucho a través de, de los años y también los hemos podido grabar y compartir
1: bueno, pues allí está una sugerencia para seguir creciendo en esta vivencia de nuestra fe. Oye, mira, Miguel Arturo, eh, Jairo tiene una sección en cada programa que es precisamente en este segmento y se trata de unas preguntas y unas respuestas. Te, te dejo con Jairo para que veas de qué se trata. Y si nos hace el favor de correr la cortina, Daniel.
4: Este es el ping pong casual. De Hombres en Vivo con Jairo César Olivo.
2: Mi queridísimo hermano Miguel, eh, te explico brevemente en qué consiste el ping-pong católico. La dinámica muy es muy sencilla. Eh, yo menciono una palabra y tú vas a responder lo primero. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo?
3: Muy bien, lo voy a intentar.
2: Perfecto, van a ser... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 palabras, como los 12 apóstoles. Vamos con la primera.
3: Jesucristo. Jesucristo amor.
2: Virgen María.
3: Amor verdadero de madre.
2: Matrimonio.
3: Alegría y constancia. Familia. Uy, perdón. Guitarra Servicio Alabanza Comunidad Música Originalidad
2: Nueva evangelización Medios Eucaristía
3: Ay, con el regalo, el regalo más grande que tenemos
2: Evangelio
3: Anuncio, que debemos hacer anuncio. Pureza. Lo que nos falta, yo creo, al mundo.
2: Y por último, la palabra amor.
3: Amor, necesidad. Pienso que estamos bien. Excelente. En más y compartir amor. Muy bien. ¡Adiós, <risa>
1: ¿Qué calificación se lleva, señor Olivo? Se
2: lleva un 10.
1: Eso. Y una estrellita <risa> en la frente. No, hombre, pues, ¿qué más quieres, Miguel Arturo? Es un sinodal sí duro, este, Jairo César, ¿eh? No crees que... No, no, no. Es duro, es duro. <risa> no, no, hombre, es que es una bendición. Estamos ya muy cerca del final del programa. Estamos a unos tres minutos de terminar, Miguel Arturo. Y... Es un regalo, un regalo, el simple testimonio de una familia entera que opta por dedicar su vida entera al Señor. De verdad decías que los hijos son un regalo, ¿no? Dice el salmista, palabras más, palabras menos, que los hijos son como saetas en la aljaba de un guerrero. Pues que estos hijos tuyos, con la bendición de Dios, sean también... Arqueros sean también eh, arqueros que a su vez lancen, lancen estas flechas de paz, de amor, de esperanza a todos con quienes compartan la vida. Tus ah. redes sociales, Miguel Arturo, para quien quiera contactarte, ya tenemos el, caña, el canal de YouTube, tus redes sociales, por favor.
3: Ah, simplemente buscan cantante Miguel Arturo y estoy ahí en Facebook, en Instagram y y todo lo que pude haber tenido a, a mi edad, ya de 47 años, <ríe> todavía hay algunas que me decían, oye, ¿no estás en esta? Ah, ok, eso es nuevo, a ver, ¿qué es, no? <ríe> <ríe> Simplemente Miguel Arturo, cantante católico, y está, no está difícil encontrarme.
1: Miguel Arturo, cantante católico, en todo lo que existe, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. Miguel Arturo, ah, cantante católico. Ok, pues lo mejor de lo mejor, y... Pues Jairo, una palabra final, tenemos un minuto para tu conclusión. Adelante Jairo. Bueno, vamos entonces, Miguel, por favor. ¿Me escuchas? Aquí ya te escuchamos, ahora ah, sí, adelante. Ah, perfecto. Adelante. Pues
2: sigamos adelante hermanos, caminando la Santísima Virgen María. Si caemos, siempre acudamos a María. Con María todo, sin María nada.
1: Amén. Amén, mil gracias. Y otro minutito para ti, Miguel Arturo, un mensaje final, por favor, para también una oración final, si quieres, para que vayamos cerrando este programa. Adelante, por favor.
3: Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Padre, bueno, por este tiempo de gracia que nos da la oportunidad de vivir. Gracias porque aún en la distancia podemos conectarnos por este medio para servir. Gracias por todas las personas que hoy pudieron escuchar este programa. Señor, bendíceles y continúa bendiciendo a todos los que ponen su esfuerzo para llevar evangelización a través de estos medios. Te lo pedimos en esta noche y te pedimos tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Bueno, verdaderamente un placer conocerte, empezar a conocerte, Miguel Arturo. Y pues por favor dale nuestros saludos y... Gratitud a tu esposa, a tus hijos, porque, insisto, constituyen un testimonio muy fuerte en un mundo en el que aparentemente lo único que importa es tener, acumular el poder del dinero, pero sobre todo este testimonio suyo da cuenta de que más que el amor al poder, Puede más el poder del amor. Así que Aleluya. adelante, adelante y pues que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y a toda tu familia. Y a ustedes queridos amigos que esta tarde nos acompañaron nuevamente, pues les mandamos un saludo verdaderamente lleno de cariño y les esperamos con la gracia de Dios el próximo jueves ya muy cerca del inicio del adviento, muy muy cerca y pues Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el señor. A nombre de todos los colaboradores de este espacio, les saluda su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.